0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria eu recebo vocês mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o padre Paulo Ricardo acolhendo você nesse nosso encontro semanal em que nós meditamos a respeito da Palavra de Deus e dos mistérios que a Igreja celebra a cada domingo. Nesse domingo nós temos a grata alegria de meditar a respeito de um mistério, o mistério da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria aos céus. Você sabe que a festa da Assunção é celebrada na igreja do mundo inteiro no dia 15 de agosto. Pois bem, aqui no Brasil, como não é feriado, este esta solenidade é transferida para o domingo seguinte, e nesse ano nós iremos no dia 17 de agosto celebrar então a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Antes de nós fazermos uma aplicação à nossa vida, o que é que realmente Deus quer é, transformar em nosso coração, diante desse mistério maravilhoso, seria importante nós entendermos qual é o mistério que nós estamos celebrando. Bom, ninguém melhor para descrever o mistério do que o próprio Santo Padre, o Papa Pio XII, que na sua... Constituição Apostólica, Munificentissimus Deus, do dia 1 de novembro de 1950, definiu o dogma da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. E, no momento da definição, o Papa, então, diz com toda clareza que, terminados os seus dias aqui na Terra, Maria Santíssima, a Mãe de Deus, foi elevada ao céu de corpo e alma. Então, trata-se de uma elevação. Ela, que criatura de Deus, foi a mãe de Deus, foi preservada da corrupção do túmulo. Nós sabemos que é, os seres humanos, uma vez que morrem, se corrompem no túmulo, o corpo se desfaz. No entanto, o Corpo da Virgem Maria foi a origem, foi a partir dela que veio realmente o Filho Jesus e o Corpo de Deus. Por isso, todas as vezes que nós é, nos prostramos e ajoelhamos e adoramos Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, nós temos que considerar e entender que nós estamos adorando o Corpo que foi dado a Deus através da cooperação da Virgem Santíssima, da Virgem Maria. Então, já que o corpo de Cristo e o corpo de Maria estão tão intimamente ligados como qualquer corpo de mãe está intimamente ligado ao seu filho durante os nove meses de gestação, Deus, na sua bondade, dispôs que o corpo da Virgem Maria fosse preservado e ele não se corrompesse no túmulo. Agora, é importante nós notarmos o seguinte, primeira coisa, algumas pessoas é, às vezes tentam provar que Nossa Senhora é, subiu ao céu de corpo e alma, que ela está ressuscitada junto de Deus, gloriosa, etc., e tentam fazer raciocínios teológicos para provar que deveria ser assim. Veja, qualquer coisa que a gente queira provar aqui é simplesmente uma prova que mostra que o que Deus faz tem lógica. Mas é evidente que a escolha, a determinação né, de dizer que Maria não iria se corromper no túmulo foi um ato de suprema liberdade do amor divino. Então quer dizer o seguinte: o amor não é uma coisa que você possa deduzir como uma fórmula matemática. Não é? Ou seja, quando você diz 2 mais 2 é igual a, você é forçado né, pela realidade das coisas a dizer 4. Quando a gente diz que Maria deu origem ao Filho Jesus, que é o Filho de Deus encarnado e que ela o gerou aqui neste mundo e que, portanto, o corpo de Jesus foi gerado no corpo de Maria, disso... Nós podemos somente olhar a grandeza de Deus e dizer, nossa, que, que, que privilégio extraordinário Maria teve. Mas não é forçoso dizer, não, por isso, portanto, por lógica, não é férrea, nós temos que chegar à conclusão que Maria, então, ela não foi corrompida no túmulo e está no céu de corpo e alma. Não, absolutamente, não é isso. Por quê? porque Deus dispôs que ela estivesse no céu de corpo e alma por pura gratuidade, bondade e amor dEle. Então, como é que a gente sabe que Maria subiu ao céu de corpo e alma? Por uma razão muito simples, por revelação divina. Mas essa revelação divina não está contida na Bíblia, pelo menos não diretamente. Essa revelação divina ela foi transmitida pelos apóstolos. E, talvez o argumento mais convincente que nos mostra o quanto, é, não, não há dúvida alguma, que a Virgem Maria está ressuscitada no céu, é um argumento de uma ausência. Qual é a ausência? A ausência do túmulo. Ou seja, não existe nenhum túmulo da Virgem Maria onde as pessoas digam olha o corpo de Nossa Senhora está aqui. Vejam, qualquer um, qualquer é, pessoa honesta é capaz de ver que os cristãos, desde os primeiríssimos séculos, tiveram uma grande veneração pelas relíquias não é, de todos os seus santos. Nós temos não somente os grandes monumentos que foram feitos pelos, para o sepulcro de São Pedro e São Paulo em Roma, mas também... É, santos menores, até como é, Santa Maria Madalena. Não é? Ora, Se nós guardamos o sepulcro de Santa Maria Madalena, não é estranho que em lugar nenhum se tenha o túmulo de Nossa Senhora? Seria algo que certamente os apóstolos guardariam com todo cuidado. No entanto, existe um túmulo de Nossa Senhora que é, a tradição apresenta, que estaria no Getsemane, no Horto das Oliveiras, e, no entanto, a tradição apresenta esse túmulo como um túmulo vazio, ou seja, desde sempre a Igreja nunca, nunca venerou as relíquias de Nossa Senhora, em nenhum lugar você vai encontrar um osso de Nossa Senhora. Por quê? Porque desde sempre, há dois mil anos, a Igreja infalivelmente crê que Nossa Senhora está ressuscitada no céu e ela então subiu aos céus de corpo e alma e está num lugar de glória como a verdadeira Mãe Rainha, a Rainha Mãe. Eu gosto muito é, de recordar, na festa da Assunção de Nossa Senhora, de um mosaico que está numa basílica de Roma. Vocês sabem que a Roma antiga, a grande cidade de Roma, ela se encontra à margem esquerda do rio Tibre. No entanto, na margem direita havia, há duas coisas importantes historicamente, do outro lado do rio, portanto longe da cidade. A primeira é a colina do Vaticano, onde foi sepultado São Pedro que não fazia parte da cidade, ali só tinha é, um circo que foi feito por Nero, todo mundo criticou Nero dizendo que ele era louco de fazer aquele circo lá no pé do Vaticano, né, totalmente fora da cidade. Mas, uma outra coisa que havia do outro lado era o chamado bairro Trastevere, né, em latim, trans ou seja, do outro lado do Tibre. E nesse bairro, né, desde a antiguidade existe um templo de Nossa Senhora, chamado hoje de Basílica de Santa Maria em Trastevere. Na ábside dessa igreja, lá em cima, né, existe um mosaico belíssimo em que Jesus está sentado no trono junto com Maria. É um trono amplo, né? poderíamos dizer quase que um sofá, né? um trono para dois, então, <risos> é, um trono amplo em que Jesus está sentado com a sua mãe rainha, ela coroada como rainha e ele com o seu braço direito envolvendo a Virgem Santíssima por trás, né? de tal forma que a mão direita de Jesus se encontra no ombro direito de Maria. E ela, que tem nas mãos um manuscrito com um versículo do Cântico dos Cânticos que fala né, de como ela é a eleita de Deus, ela tem a sua mão que aponta com dois dedos para Jesus dizendo que é a Ele que nós devemos adorar, venerar e amar. É uma espécie de Figuração no mosaico daquilo que nós rezamos no Salve Rainha. Ou seja, a festa de hoje ela se encontra retratada no Salve Rainha. Ou seja, ela é uma rainha, mãe de misericórdia, sentada lá no trono e depois desse esterro, mostrai-nos Jesus. Ela está lá apontando para ele e dizendo: Esse é o meu filho. Façam tudo o que ele disser. É interessante como Maria, não é? diz nas bodas de Caná exatamente aquilo que Deus Pai também diz. Este é o meu filho amado, escutai-o. Maria também nas bodas de Caná diz: façam tudo o que ele disser. O Pai e a Mãe de Jesus, ou seja, Deus que é Pai e Maria que é Mãe, o Pai e a Mãe dizem: façam o que ele disser. Então aqui nós vemos então este mistério da Assunção de Nossa Senhora como um grande mistério em que nós somos chamados a confiar nesta Mãe de Misericórdia que nos leva até o Justo Juiz que é Jesus. Jesus centrado no trono talvez nos assuste porque, claro, né, ele vem como aquele que há de julgar os vivos e os mortos. mas o fato de vermos Maria sentada no trono junto com Ele. Isso deve nos acalmar. É interessante nós vermos que é, essa realidade de Maria sentada no trono junto com Jesus não é um, uma, um delírio daqueles cristãos da antiguidade que fizeram uma, um mosaico lá em Santa Maria em Trastevere e que, portanto, é, não tem nada a ver com o mundo real da Sagrada Escritura. Né? Não, muito pelo contrário. É algo que está profundamente enraizado na teologia bíblica. Quem quiser aprofundar isso, existe um, um famoso estudo de um teólogo leigo chamado Edward SRI, SRI se escreve S-R-I Edward Sri escreveu um livro em inglês Queen Mother esse livro Queen Mother é um livro importantíssimo é? A Biblical Theology of Mary's Queenship uma teologia bíblica é? da dignidade de rainha da Virgem Santíssima, de Nossa Senhora, da Virgem Maria. E ele explica como é, desde o Antigo Testamento existe uma tradição de que na casa de Davi, ou seja, os reis de Judá, o rei reina com a rainha, mãe, ou seja, o rei não reina com a a sua esposa. Por quê? Bom, a razão social, não é? digamos assim, é, do Antigo Testamento é o fato simplesmente que, é, é claro, o rei tinha muitas rainhas, esposas. Não é? Por quê? Porque o Davi tinha inúmeras esposas, Salomão tinha inúmeras esposas. Então, quando o rei reinava, ele reinava junto com a Rainha Mãe e é isso aqui é, é bonito, isso aqui é, é interessante. Jesus aqui realiza, no céu, aquilo que foi prefigurado no Antigo Testamento com a mãe de Salomão, Betsabea, quando Davi morreu, se vocês forem lá na Sagrada Escritura, vocês vão encontrar que ao morrer Davi, Salomão foi entronizado e logo em seguida, quando ele tinha acabado de ser entronizado, entra a mãe dele, Bessabea, quando ela entra, Salomão se levanta do trono, manda colocar uma cadeira para ela, ela se centra no trono, e ele se inclina diante da mãe. Essa, essa cerimônia de Salomão no Antigo Testamento, ela é extraordinária. Por quê? Porque nos coloca diante dos olhos aquilo que é a entronização de Maria no céu. Podemos imaginar Jesus que subiu aos céus. Santo Afonso Maria de Rigório, ele diz que é, o mistério da entronização, da, da subida de Maria aos céus foi mais solene do que a ascensão de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus subiu aos céus, ele foi acompanhado pelos anjos. Mas quando Maria subiu aos céus, o próprio Filho de Deus já estava no céu, então ele veio buscá-la. Então, compreende que aqui a, a solenidade foi bem maior. Então, quando Salomão se inclina diante de sua mãe entronizada, nós vemos ali uma figura do Antigo Testamento daquilo que é Jesus entronizando a sua mãe no céu e, e essa é uma realidade que acompanhou toda a dinastia de Davi, ou seja, a casa de Judá, né? desde esse momento é impressionante quando a gente vai ver as genealogias somente da casa de Judá, isso não aconteceu no Reino do Norte com Israel. Quando a gente vê as genealogias da casa de Judá, sempre o rei, com muita frequência, é lembrado com a sua mãe, quem é a mãe da qual ele nasceu, ele reinava junto com a mãe, inclusive há um título no Antigo Testamento para rainha-mãe, Gebirah, é o título que é usado para a mãe que reina como conselheira como co-governante do seu filho, rei, a rainha mãe que reina junto com o filho. E foi isso que aconteceu não é? É, durante toda a dinastia davídica e quando o anjo Gabriel se apresenta a Nossa Senhora e diz que o teu filho se sentará no trono de seu pai Davi, Maria sabia perfeitamente que ela, ali, era a serva do Senhor, escolhida para ser a Rainha Mãe. Meus queridos, vejam, a Igreja, então, sempre é, se recordou desse título maravilhoso de Maria como Rainha. Esta realeza da Virgem se apresenta com toda clareza no livro do Apocalipse que nós lemos na primeira leitura dessa solenidade. Maria, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. É uma rainha, sem dúvida nenhuma. É a rainha que está para dar a luz ao rei. Agora, quando nós é, celebramos o mistério da Assunção, nós, na realidade, estamos celebrando um mistério que faz com que é, nós possamos professar verdadeiramente que a Virgem Maria, agora que subiu aos céus, está presente na nossa vida de forma ainda mais intensa, agora que ela subiu aos céus. Né? É, existe um livro, quando o Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu a sua famosa encíclica sobre Nossa Senhora, é, Redentores Mater, o cardeal Josef Hatzinger, então, escreveu, junto com Hans Urs von Balthasar, um comentário a essa encíclica. E o cardeal Ratzinger faz notar o seguinte, que na encíclica de João Paulo II, quando ele fala não é, da subida de Maria aos céus, da, da ascens, assunção de Nossa Senhora, o Papa não está dizendo que Nossa Senhora subiu aos céus e está lá no mistério estático, longe de nós. Não. Mas que a Virgem inaugura uma nova forma de presença. Na nossa vida. Porque agora ela é a rainha, mãe de misericórdia. E ali acontece o mistério do Salve Rainha. O que é que nós rezamos no Salve Rainha? Nós, no Salve Rainha, dizemos: Salve Rainha, mãe de misericórdia. Misericórdia quer dizer o seguinte: que o coração dela está lá no céu glorioso mas está também junto com os miseráveis aqui na terra, misericórdia, né? miséria e cor, cordis, quer dizer coração, o coração está junto com a nossa miséria, então, por isso nós podemos dizer, ela é a vida, por que, que Maria pode ser a vida? Porque Jesus é a vida e ela é a mãe da vida, então ela também é vida, doçura, por quê? Porque o nome da mãe é sempre doce no lábio dos filhos e esperança nossa salve. Depois que a gente, na Salve Rainha, faz essa grande saudação à Nossa Senhora, né, é uma, uma espécie de inclusão, começa com salve e termina com salve. Né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. É a nossa saudação. Depois que a gente saúda ela, aí vem o que nós nos, nos colocamos diante dela. Qual é a nossa condição? Qual é a nossa situação? Ela está lá no céu, rainha, gloriosa. E nós? Bom, a vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Essas duas frases são a descrição de nossa condição. A nossa condição é de degradados, ou seja, exilados, né? e de quem está passando por um vale de lágrimas. É interessante aqui a contraposição entre Maria e Eva porque nós somos filhos de Eva enquanto ligados a essa terra miserável que nos faz chorar como num vale de lágrimas, mas somos filhos de Maria enquanto a nossa esperança e o nosso coração está voltado para o céu porque sabemos que lá onde está a nossa mãe, um dia estaremos também nós. Então, aí vem o pedido eia pois, advogada nossa, né? a advogada, aqui Maria é a intercessora, aquela que nos defende, nos defende do demônio, que é a primeira realidade, né? que está do nosso lado combatendo conosco, o livro do Apocalipse fala claramente que a mulher combate junto com seus filhos, mas é também advogada no sentido de que ela é aquela que Deus colocou do nosso lado para nos defender do acusador, se existe um, de um advogado de defesa, existe um advogado de acusação, e o advogado de acusação, em hebraico, se diz Satan". Satan, Satanás, diante do tribunal de Deus, o advogado de acusação é Satanás, o advogado de defesa é Nossa Senhora. Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. Então, saber que ela olha para nós. Esse olhar de misericórdia. Meus queridos, aqui pela segunda vez aparece a palavra misericórdia. Mãe de misericórdia. Olhos de misericórdia. Ela está no céu, mas é a inauguração, na, na Assunção nós inauguramos uma presença de Maria na nossa vida, uma presença misericordiosa ela está junto conosco, ela é Mãe de misericórdia, ela tem os olhos de, misericordio... de misericórdia e nesses olhos de, de misericórdia, ela vê Deus na sua glória e vê nós na nossa miséria, e então vem o pedido, o único pedido que importa, a única graça que realmente importa. Depois deste desterro, ou seja, nós que somos degredados, desterrados, exilados, depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Então, é o que Maria faz lá no mosaico de Santa Maria em Trastevere: ela mostra Jesus. Jesus ostende. É? Ela é o ostensório. Ela mostra ó oh, clemente, ó oh, piedosa, ó oh, doce Virgem Maria. Nós, então, nesta festa da Assunção da Virgem Santíssima, rezamos com todo fervor o Salve Rainha. O Salve Rainha foi é, escrito no século XI num mosteiro Beneditino, numa ilha do lago de Constância, em rai Renal, por um bem-aventurado Hermano Hermann, né? Contractus, Hermann Contractus, é, ele chama-se Contratos porque ele era atrofiado, mas era um homem muito santo, também muito sábio, chamado de A Maravilha do Século, tão sábio que ele era, mas ficou conhecido ali só naquele pequeno mosteiro. Mas no século seguinte, através das abadias de Cluny, o Salve Rainha foi espalhado pelo mundo inteiro, porque Pedro Venerável, abade de Cluny, ordenou que na festa da Assunção, essa festa que nós estamos celebrando, a Salve Rainha fosse cantada durante a procissão enquanto as pessoas iam para a capela celebrar a Assunção de Nossa Senhora, então vamos, vamos para a Igreja, vamos, vamos para a Missa, nesse dia da Assunção de Nossa Senhora cantando a salva Rainha e confiantes, porque se ela está no céu gloriosa, não está distante de nós, ela inaugura uma nova presença em nossa vida, eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, a nós ouvei. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho,